0: Bonjour, c'est Axel Letarlet, vous allez écouter C'est dans l'air l'invité, c'est un podcast de France Télévisions, c'est tout de suite. Laurent Valdiguier, bonsoir, vous êtes journaliste d'investigation pour le magazine Marianne. On vous a invité parce qu'en début de semaine, il y a eu cette terrible fusillade à Marseille. Euh, trois morts, euh, dont un adolescent de 16 ans et 8 blessés. La Provence a titré mardi « Règlement de compte, l'escalade » et le procureur parlait lui d'une dynamique de vendetta. C'est de ça dont il s'agit au fond. Il y a une fusillade et une fusillade appelle une représaille. C'est exactement
1: ça. C'est un peu le Far West à Marseille. Depuis plusieurs années déjà, il y a une guerre terrible que se font les trafiquants pour contrôler les points de deal. Alors un point de deal, c'est beaucoup d'argent. Là, l'épicentre du problème actuel à Marseille, c'est une petite cité qui s'appelle la Paternelle, dont ailleurs qu'à Marseille, on n'entend évidemment jamais parler, mais c'est le hub du trafic de cannabis et de cocaïne de toute la région. Elle a un point très précieux pour les trafiquants, c'est qu'elle est très près de la Rocade Nord et très près de l'autoroute. Ah, donc c'est pratique de... Et en, oh, et en plus, c'est une petite cité d'immeubles de deux étages, sur fond ocre. Elle, elle, elle est avenante, elle ne fait pas peur. Vous savez, ce n'est pas ces grandes barres où, où les clients auraient du mal à, à s'engager. Il y a trois points de deal dans cette cité, vous vous rendez compte Il y en a deux en haut, euh, le Vieux-Moulin et le Maga. Et il y en a un en bas, la, vieille, la Fontaine. Euh, et ces points de deal, ils fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils étaient tellement bien approvisionnés que même pendant le Covid, ils, étaient, euh, ils fournissaient de la drogue. Autrement dit, c'était calme. Chaque deux familles s'était partagé un peu le, 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 le territoire. Et depuis deux ans, ça coince pour ces trois points de
0: deal. C'est-à-dire qu'il chaque, chaque, y a différentes bandes qui essayent de se, de se les approprier On ça sait,
1: alors la police sait tout ça parfaitement. Ouais. Ce qui est très difficile, c'est de passer les renseignements, les tuyaux, l'observation policière. En, en machine judiciaire pour essayer de, de, de coincer les uns et les autres. Mais la police observe deux bandes rivales qui se sont d'abord disputées les deux points de deal du haut et qui maintenant se livrent une guerre à mort pour les deux points de deal du haut et le point de deal du haut. Alors que peut faire la police Parce qu'on dit, bon bah si elle déloge une bande, elle, elle ouvre le boulevard pour l'autre. Qui Alors, exactement, c'est un, un peu le problème, la police elle a tenté quelque chose en juillet dernier avec la préfète, ils ont mis d'énormes plots, vous savez ces gros plots de béton pour barrer la circulation, dans le bas de cette cité, des gros plots. Alors ça a complètement désorganisé le trafic. Euh, dans un premier temps, les, les dealers du haut et du bas ont mis des, à la bombe, ont tagué des itinéraires pour pouvoir aller d'un point à l'autre. Ils se sont, ils sont en zone de guerre. Ils se sont un peu équilibrés, réparti le trafic. Et ils sont même allés, parce que ça, ça les, ça les embêtait terriblement, euh, c'était, c'est, ça désorganisait le, l'autoroute, le, 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 drive mmh, mmh. de la, de, 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 la drogue. Et donc ils sont même allés jusqu'à graisser la patte à un, un entrepreneur pour qu'il, avec un camion hein, de, de plusieurs tonnes, pour qu'il vienne Enlever les plots. Il y a eu la guerre des plots pendant, pendant plusieurs semaines. La police a mis des plots plus gros dans un premier temps. Elle a renoncé à ces plots. Tout ça sous les yeux des riverains qui sont quand même pris en
0: otage. S'il y a des fusillades, ça veut dire qu'on parle de génération Kalachnikov. Est-ce que l'un des problèmes, c'est qu'il y a trop d'armes Et plutôt que de s'attaquer aux dealers, pourquoi est-ce que la police n'essaie pas de les saisir, ces armes Parce que euh, ça réglerait peut-être une partie du problème. Alors, ce n'est pas si simple. Parce que la police, elle
1: essaye. Il y a eu, au, le, au 15 mars dernier, il y a eu une descente de police, justement, dans la paternelle et dans une cité voisine il a fallu 280 policiers dont des gens du RAID, dont des CRS la fameuse CRS 8 l'unité d'élite de de, de, des CRS spécialisée des meutes urbaines ah ouais. autrement dit, c'est pas simple la police, elle est, elle est, elle est avec ses, ses, ses moyens qui ont été renforcés à Marseille, ça se passe plutôt bien la coopération, ce qui est un des problèmes policiers la coopération entre la police de terrain et les enquêteurs de la PJ ils sont au courant ils essayent, mais c'est
0: face à eux, le phénomène des stupes. Et alors, les habitants de ces quartiers se sentent abandonnés et voient bien que la police est bien en peine d'y faire régner l'ordre républicain. Du coup, elle se mobilise contre la création de nouveaux euh, spots ou points de deal, comme on dit. Je propose, c'était en janvier dernier, c'était dans la cité des Campanules. le quartier, Les habitants du quartier s'étaient mobilisés pour éviter que le bâtiment H ne devienne un point de deal, car c'était ce qu'il était en train de se passer. On regarde cet extrait. Ils sont là tous les jours de midi à 3h du matin depuis une semaine. Ces habitants occupent le hall de leur immeuble pour empêcher les dealers de s'y installer.
1: Ils essayent de passer, ils nous intimident un peu, on voit des allées venues. Donc euh, nous, on ne veut vraiment plus qu'ils soient dans la cité.
0: Ils peuvent aller vendre, faire ce qu'ils veulent, mais plus chez nous. Tout ce qu'on a peur, c'est qu'ils qu s'attaquent aux voitures et aux appartements. C'est pour ça que je ne veux pas voir mon visage. Vous avez peur de représailles. On tout s'il vous plaît Hier, les habitants ont manifesté pour demander de l'aide. C'est des pleurs de joie parce que je vois que tout le monde est réuni, tout le monde est ensemble. On est fatigué, ça non, non, fait 5 jours qu'on qu est là, on veut pas les laisser non, prendre notre truc, on n'a pas non, peur de vous. Laurent Valdiguier, on voit la détresse de cette femme. En fait, les habitants sont réduits à se faire la police eux-mêmes avec des risques de représailles. Oui, parce que c'est une plaie d'avoir un point de ville en bas de votre immeuble. Il y a du monde tout le temps. Vous n'êtes pas
1: bienvenu chez vous. Il euh, y a des zones de cache pour euh, cacher la drogue et puis pour fuir quand la police arrive. Donc c'est la plaie des habitants, les, les premières victimes du, du, du trafic. Qui ne, le, le but du trafic n'est pas non plus, c'est un supermarché. Hein, donc le, le but n'est pas de terroriser les clients. Mais, mais les, pour les riverains, c'est la
0: plaie. Ces mères de famille, elles sont très inquiètes pour leurs enfants qui forcément se retrouvent happés même euh, à leur corps défendant par le trafic Et Oui,
1: parce que le trafic, le trafic de drogue, c'est 3 milliards d'euros par an. Donc un gamin de 15 ans C'est l'équivalent du marché des fleuristes ou de la bière en France. Ça emploie 280 000 personnes. L'équivalent de la ville de Bordeaux. Imaginez la ville de Bordeaux dont le seul boulot est d'acheminer de, 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 du cannabis, de la cocaïne et de la vendre. C'est une économie souterraine et cette économie souterraine, elle a ses codes, elle a ses, ses, son, son ascenseur social, son école qui est souvent la prison parce que ces, ces gamins tout jeunes, ils vont vite finir en prison où ils apprendront d'autres règles, ils monteront dans le trafic et, et, et ça quoi. rapporte 180 euros pour un gamin de 16 ans par jour. Donc, c'est vrai que les mamans, euh, à, à Beauvais, à la sortie d'un collège, un jour, il y avait une maman qui venait pour 50 mètres chercher son, son gamin à la sortie du collège. Et je lui dis, mais pourquoi vous êtes là Il ne peut pas rentrer chez, vous, chez lui tout seul, votre fils et Je viens le chercher parce que je ne veux surtout pas qu'il tombe dans le trafic. Parce que c'est bien plus facile, le trafic, quand on a 14, 15 ans, que de faire des devoirs et d'aller à l'école. Et puis, le trafic, c'est 180 euros par jour tout de suite. Au début, ce n'est pas grand-chose, c'est un engrenage. Ça consiste juste à repérer si la police arrive et à siffler ou faire un code si la police arrive. C'est rien, c'est de l'argent facile, c'est de l'argent vite gagné,
0: mais c'est un engrenage, un poison pour ces gamins. Un poison, est-ce qu'on peut en sortir On sait que euh, lors de la fusillade euh, en début de semaine, il y avait un des anciens copains enfin, qui, qui avait vu son copain mort et qui disait j'ai peur. Est-ce qu'on peut, une fois qu'on a mis le doigt dans cet engrenage, est-ce qu'on peut en sortir Est-ce qu'on peut aller voir la police en disant écoutez j'ai 16 ans, je me suis fait happer bêtement par ce trafic, maintenant je veux tourner la page, re retourner à l'école, etc.
1: Ah ben oui, c'est la zone grise, jamais la police le racontera, mais évidemment la police, elle discute avec tous ces gamins, avec la plupart avec ce qu'elle croise, ce qu'elle revoit. vous savez, C'est comme un peu comme dans les films, la police, ça, ça discute avec ces, ces, ces gamins, ça rentre en empathie avec eux, ça essaye pour certains de les faire sortir du, du trafic, du réseau, ça essaye de les faire sortir de là, parce qu'en réalité, c'est les remettre dans, dans, un, dans un circuit scolaire, mais la police, à elle, toute seule, c'est comme le maintien de l'ordre, c'est pas la police qui va mettre fin aux manifestations, mais c'est surtout pas la police toute seule qui va pouvoir mettre fin au trafic de drogue. Est-ce
0: qu'il y a un durcissement des méthodes euh, si tu parles, si tu fais mal ton boulot, si tu veux nous quitter, tu te retrouves torturé au fond d'une cave. Ben regardez, c'est très dangereux c'est très dangereux. Les trois fusillades de la semaine dernière,
1: c'est la Provence qui a titré ça hier. Euh, les trois fusillades de la semaine dernière, on soupçonne en soi c'est pas nouveau quil y ait des fusillades il y en a eu, en a eu une trentaine la, la, il y a eu 30 morts l'année dernière à Marseille de fusillades. il y a eu 60 règlements de compte comme ça. là il y en a, il y en a 13 morts depuis le début de l'année. C'est pas très nouveau. Ce qui est nouveau le, ce qui s'est passé le week-end dernier qui ne s'était jamais passé avant, c'est apparemment un, une heure seulement de temps entre euh, le... le le, le, le premier est la riposte. C'est une représaille. Hein, une une représaille. Et c'est ça qu'a titré la Provence. La Provence soupçonne, en tout cas la police soupçonne, à un gamin de 18 ans qui est en garde à vue, qui a été arrêté, d'être quasiment un tueur à gage. Autrement dit, que dans ce, dans ce réseau, il y en aurait un qui soit déjà dédié, dédié. à 18 ans, dédié à pour aller les régler les comptes. Vous vous
0: rendez compte et c est, c est, c est, On a franchi un, un palier, certainement. Merci beaucoup Laurent Valdiguier d'être venu nous parler donc, de cette... Cette situation chaotique dans les quartiers nord de Marseille et qui s'étend en centre-ville, parce que le quartier de la Joliette, c'est en centre-ville à Marseille. Je rappelle que vous êtes journaliste d'investigation pour Marianne. Vous restez avec nous tout de suite. C'est dans l'air qui revient, alors ça n'a rien à voir, sur ce classement Forbes qui montre que la France possède l'homme le plus riche du monde et la femme la plus riche du monde. En l'occurrence, Bernard Arnault et Françoise meyer betancourt C'est dans l'air qui est intitulé « La France, nouvelle eldo des milliardaires ».